0: Bem, boa tarde a todos uh, Bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura À nossa última sessão deste semestre Agradecemos a presença de todos Especialmente a presença do professor João Figueiredo uh, Que nos vai falar sobre naturezas
1: mortas Muito obrigado É sempre um gosto muito grande vir a este workshop Quer desse lado, quer deste lado Mas acho que ainda mais deste lado uh, E muito obrigado por estarem cá este fim de tarde, quase natalício. Um, se calhar o melhor é pagarmos -me já a luz uh, para vermos estas coisas maravilhosas nas melhores condições possíveis. Quando, quando uh, achei que podia vir cá a falar de naturezas mortas, gostei. Uh, Gostei da ideia de falar de naturezas mortas dentro de outros quadros e do papel que as naturezas mortas, aqueles conjuntos de frutas, de animais relativamente isolados, o papel que essas, essas representações têm no interior de quadros maiores, quadros que não são eles próprios, tecnicamente, naturezas mortas. A minha reflexão foi evoluindo uh, e uh, naturezas mortas, uh, vamos, é uma expressão que vai ser utilizada nesta nossa conversa de modo relativamente livre e de modo relativamente vago e pouco pouco preciso. Uh, sobretudo interessa-me tentar perceber como é que o uso de naturezas mortas noutras imagens, não apenas quadros, já vamos ver outros tipos de, de técnica, uh, como é que esse uso é, serve aos pintores o fim de uma reflexão acerca do médium, acerca daquilo que estão a fazer, acerca dos materiais, da técnica, da, da, da pintura, da gravura, etc. O lugar clássico para começar a falar de naturezas mortas é esta coisa estupenda que está na, na uh, Pinacoteca Ambrosiana em Milão, do Caravaggio, cerca de 1597-98, a cesta de frutas que aliás é um é um, 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 um eco de uma de uma da mesma cesta de frutas que já tinha sido utilizada uh, uns anos antes. Uh, em 1593, a roda disso, tirou o Caravaggio há cerca de 20 anos, uh, no rapaz com a cesta de frutas. Ups, isto está mal. Começa bem. Não, não quero. Não quero baralhar. -me. Bom. Uh, num rapaz com a, a cesta das frutas uh, é exatamente aquela cesta de frutas não é nada disto, não olhem para lá <risos> uh, em que mesma, aquela mesma cesta é agarrada e abraçada e o rapaz parece estar a dizer as naturezas mortas é comigo, é uma maneira do Caravaggio dizer eu sou o pintor realista por excelência, eu pinto a realidade, a realidade como ela é uh, ninguém me tira uh, esta, esta prerrogativa de ser o pintor realista por excelência. Uh, a mesma cesta uh, foi ainda utilizada uma outra vez Oh, meu Deus, isto é o resultado de. São Segundos. Vou Foi ainda usada uma outra vez por Caravaggio na Ceia de Imaús na National Gallery, pintada cerca de 1601. Uh, em que, segundo a descrição uh, conhecida do historiador da arte Rudolf Wittkower a cesta está num equilíbrio instável no bordo da mesa, uh, prestes a cair para o espaço do espectador. E aqui começamos a ver como a natureza morta uh, tem este papel de uh, limiar, de estar no limiar da representação uh, entre o quadro e o espaço do espectador. Uh, Parece poder agarrá-la, parece poder tocar-lhe, uh, agarrar naqueles frutos, etc. Eu quero acreditar este, que é ainda a cesta de fruta do Caravaggio que é utilizada. Uh, ah, cá está ela. Era isto. Aqui, também aqui a cesta está num, numa posição uh, intermédia, do linear. Uh, está. Uh, na verdade, a cesta é uma metonímia do próprio rapaz. Ele está a dizer, agarrem-me uh, por intermédio da fruta. Não é? é um convite sexual. Embora o Michael Fried uh, faça, uh, tenha outras teorias acerca disso, aliás, extraordinárias, mas não, não cabe aqui uh, analisá-las. Eu quero acreditar que esta mesma uh, cesta de frutas aparece num quadro que nós não vamos poder ver, <risos> porque ficou preto, não sei por... Ah, deve ser por ser e não passa ali. Já percebi. Uh, é um quadro de uma uh, Sagrada Família nos degraus do de Poussan, coisa mais tardia, 1648, em que a cesta com as frutas está mais uma vez na zona mais próxima, no primeiro plano, próximo do espectador, numa posição inferior, com a sagrada família vista de baixo para cima da soto sul. E portanto a natureza morta pertence, em alguma, em alguma medida, em algum grau, pertence ainda ao espaço da realidade, ao espaço habitado pelo pelo espectador. É nomeadamente terça sexta que o São João Batista uh, tira uma maçã e passa a Jesus, uh, simbolizando uh, a salvação da humanidade, uh, corri que corrige uh, 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 a queda uh, de Adão uh, ao comer da maçã da árvore uh, do conhecimento. Num outro caso, de um quadro de Rubens, cerca de 1616, já ele regressado de Itália há algum tempo, a natureza morta tem ainda uma outra função, é esta extraordinária riqueza de uh, caça, um javali, um veado, uma lebre, uh, perdizes, imagino eu, uh, no canto inferior direito do quadro, um quadro uh, a óleo sobre madeira, como era muito uh, habitual no caso deste pintor, uh, mas a, a, a natureza morta aqui representa ou identifica um de três estados possíveis de animação, ou de inanimação. Porque se desenharmos uma linha imaginária a separar este canto inferior direito, e depois uma outra linha a separar o canto superior esquerdo, isolando as ninfas e o cão no meio, este cão, deitado no canto inferior esquerdo, temos um estádio intermédio. No canto inferior direito, uma natureza morta propriamente dita, animais mortos, no centro as ninfas e o cão a dormir, um estádio, um estádio, um estádio intermédio, pessoas a dormir, pessoas vivas, mas com a consciência mitigada. E, finalmente no canto inferior, perdão, no canto superior direito, esquerdo, os dois sátiros que não apenas estão vivos e animados, mas estão vivaços. E, uh, este tronco com as, uh, a, a erva trepadeira é uma, uma, uma metáfora muito gráfica, uma metáfora visual muito gráfica, uh, que representam o outro estado de consciência. Neste caso, realmente a consciência alerta e, uh, e uh, pronta para fazer coisas impróprias. Mas a gradação é progressiva e é interessante, parece-me a mim. Uh, o facto de a natureza morta, uh, no caso de Rubens, ser pintada por um assistente, Franz Snyder, uh, acrescenta também ainda algum enredo nesta, nesta, uh, nesta gradação, nesta divisão tão uh, nítida entre Uh, três estados de consciência. Como se o assistente ficasse responsável pelas coisas mortas e os sátiros fossem uh, imagens do próprio pintor. Com isto chegamos a um dos quadros mais conhecidos, mais importantes e mais influentes uh, de Rafael, um quadro de cerca de 1518, agora recuamos 100 anos, recuamos um século. Tem uma cadeira lá ao fundo, João. Mesmo lá ao fundo. Este quadro foi pintado por Rafael para uma capela numa igreja em Bolonha e em Bolonha teve uma posteridade, uma influência extraordinária. Por exemplo, todo o Guido Reni o grande pintor bolonhês de um século depois sai daqui. Aliás, copiou este quadro com uma precisão extraordinária. Aquilo a que eu chamo natureza morta neste quadro é a parte inferior dos instrumentos. Vemos uma viola, um triângulo, uma, uma flauta, parece-me, um pandeiro, símbolos uh, e o próprio órgão que a Santa Cecília uh, segura nas mãos e cujos tubos uh, descarem. Aqui uma dimensão filosófica uh, muito importante uh, é adicionada ao quadro quando pensamos que Santa Cília, a santa padroeira da música, deixa de ouvir a música dos sentidos para ouvir a música celestial, a música que os anjos estão a tocar e a cantar naquele vislumbre de paraíso, naquele vislumbre de céu que se abre no meio das nuvens. E, portanto, tudo, tudo na natureza morta é peso, materialidade, volume, ilusão, detalhe, etc., quando lá em cima, fazendo o eco de uma dicotomia importante, que, por exemplo, o Miguel Ângelo sintetiza nos diálogos em Roma, quando lá em cima temos a ideia e temos o ideal. Uh, sendo que natureza morta para Miguel Ângelo poderia uh, o termo tecnicamente não era utilizado ainda nessa altura mas o termo, mas natureza morta poderia designar a pintura flamenga ou a pintura holandesa a pintura dos detalhes da minúcia da preocupação com o visível com uh, os dados sensoriais etc ao passo que uh, aquele pedacinho de pintura Lá em cima, no céu aberto, estaria para aquilo que Miguel Angelo entende ser a pintura importante e interessante, que é a pintura italiana, nomeadamente a pintura que ele praticava, que visa à ideia. E não está preocupada com detalhes nem com minúcias. Tudo isto é sabido, eu não estou a dizer nada de novo, mas agora talvez valha a pena introduzir nesta distinção uma outra, ou acumular uh, esta distinção com uma outra distinção, que é a distinção de estilos e de técnicas. Uh, realmente, a pintura dos uh, anjos a tocar e a cantar, lá em cima, é feita numa técnica completamente diferente. Uma técnica uh, inacabada, uh, uh, solta, muito livre. Ao passo que os instrumentos cá embaixo são representados com o minuto. Ou seja, a técnica e a diferença de técnicas adequa se à, à, ao, ao conceito. adequa se ao conceito filosófico ou teológico uh, que está em causa neste, neste quadro, que este quadro uh, tematiza. dir que a pintura lá em cima é uma pintura muito mais lisa, muito mais... Uh, 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 desprovida de uh, pretensões ilusionísticas. É uma pintura uh, que não recorre ao escorso nem à perspectiva, que é aquilo que, por excelência, uh, se vê na parte, inferior, na parte inferior do quadro. Esta distinção entre uh, técnicas no mesmo quadro e a sua associação ao contraste entre natureza morta e... Uh, Pintura do céu, por hipótese, a pintura a ideal, a pintura vista a, com os olhos de, do intelecto ou do espírito, parece-me aqui ser, ser importante. Com isto, eu gostava de passar, e agora vamos deixar as naturezas mortas de parte, vamos fazer uma pequena cesura. Nesta, nesta nossa conversa, e passar para uma segunda parte, retendo esta uh, ideia de uh, tentarmos perceber como é que os pintores refletem visualmente acerca do médium que uh, cultivam. E esta, esta reflexão uh, é suscitada em mim pela observação uh, conhecida, canónica, do uh, historiador de arte Leo Steinberg, uh, na resposta no ensaio Other Criteria, na resposta a Clement Greenberg, ao famoso uh, Modernist Painting, de 1960, e à conhecidíssima tese, segundo a qual a pintura, a partir do modernismo, a partir do modernismo uh, que para ele começa com Manet, nos anos 60 do século XIX, o objetivo da pintura é deitar fora, ver-se livre de tudo o que é espúrio ao seu médium. A tarefa das artes, e quem diz da pintura diz da escultura, da literatura, da música, etc., consiste em eliminar todas as intromissões vindas de outras artes. Portanto, a pintura quer-se ver livre da escultura e da poesia, portanto, deixa de querer uh, ambicionar, uh, sugerir efeitos uh, poéticos, ou o que quer que seja, sobretudo deixa de uh, traduzir visualmente uh, textos uh, e tenta uh, gradualmente enfatizar aquilo que é esse exclusivo, absolutamente exclusivo. Uh, daquela disciplina e que, e que é o seu médium. E o Greenberg diz o médium da pintura é a flatness uh, da superfície. É uh, uh, a lisura. A lisura não, a lisura tem um conteúdo moral. É um, uh, o caráter liso, a natureza lisa, plana da superfície uh, do quadro. A resposta de, Green, de Steinberg no ensaio Other Criteria, é... isso não faz muito sentido. Como se, só a partir de certa altura, é que os artistas começassem a refletir sobre o médium. E dá alguns exemplos uh, anteriores. Por exemplo, uh, o, que os, o que os iluminadores ou os copistas faziam... Os iluminadores, sobretudo, faziam nos manuscritos. Tudo, tudo todo Um conjunto de exemplos que ele dá uh, de uh, momentos em que os artistas muito conscientemente uh, refletem uh, em imagens acerca daquilo que fazem, acerca da natureza lisa uh, de, do, 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 das, suas, das suas disciplinas, ou do, do médium das suas disciplinas. Bom, vamos deixar a Santa Cecília de parte e eu gostava de uh, ver convosco, isto para o preâmbulo já vai muito longo, gostava de ver convosco uh, como é que um. Artista francês do século XVII, na minha opinião, um artista absolutamente maior, excepcional, faz isso no seu médium, que é o médium da gravura, da gravura a buril, sendo que a técnica do buril consiste em abrir com um instrumento metálico cortante sucos numa superfície de cobre, numa placa de cobre, depois... Uh, preencher esses sucos com tinta e uh, imprimir numa prensa, uh, num papel. E o papel absorve uh, os, os, a tinta uh, contida nos sulcos. O gravador uh, de que eu gostaria de falar hoje chama-se Claude Melan. M-E-L-L-A-N uh, Que é... Oh, oh, uh, inventou, talvez, a técnica mais virtuosística, marcou um ponto de viragem, aliás, não marcou um ponto de viragem, porque só ele é que cultivou esta técnica, praticamente. <risos> é, é, é tão virtuosístico e tão idiosincrático que mais, mais ninguém conseguiu, que é a técnica de utilizar linhas ou traços que não, nunca se cruzam. Portanto, o traço único. Isto é um exemplo uh, da técnica, do, uh, os ingleses chamam de cross hatching, em francês é contre taille é, significa fazer traços e depois traço, outros traços que interceptam é, esses traços, criando esta espécie de redezinha uh, para, sugerir, para sugerir modelado, uh, tridimensionalidade, contraste de luz e sombra, por aí adiante. É um exemplo maior de uma gravura de um artista maneirista holandês, uh, Goltzius, que justamente usa a técnica das uh, das aquilo que em francês se chama contretai. Melan, pelo contrário, achou que não eram precisas linhas cruzadas quando se podia fazer tudo com uma só linha. O exemplo maior, uh, e é ultra conhecido, e eu não tenho muito uh, de novo, aliás, não tenho praticamente nada de novo a dizer sobre isso, é a chamada Santa Face, uh, o rosto de Cristo tal como uh, impresso na, no pano da Verónica, na toalha da, da Verónica, que leva às últimas consequências a ideia do traço único, porque realmente aqui, de modo literal, é apenas um traço. Uma uh, grande espiral que se inicia no nariz uh, de Cristo e que, uh, engrossando-se e, engrossando e adelgaçando-se, vai formando uh, todas as uh, sinuosidades uh, relevos... Uh, acidentes uh, geográficos, uh, topográficos, uh, pelos, lágrimas, olhos, sangue, uh, cabelos, espinhos, etc., uh, que compõem o rosto de, o rosto de Jesus Cristo. Uh, como se não bastasse a própria uhum. legenda, a própria legenda, a própria datação, o próprio nome do Melan uh, uh, fazem parte deste extraordinário espetáculo de virtuosismo uh, e uh, tudo isto é colocado sob uh, o lema Formatur Unicus Una, formar, o único formado a partir de uma só, uma só linha, não uh, não e mais nenhuma, e a implicação é que também mais ninguém vai conseguir fazer <risos> Esta gravura assim, ampliada e vista uh, toda pixelizada, é imprópria para equilépticos. <risos> Cria, faz uh, náusea, tontura e todas essas coisas, portanto, acaba-se. Gosto isto, eu gostava de olhar convosco para uma outra gravura de Melan, e mostrar como esta gravura vai tematizar justamente, ou vai explorar justamente, as várias potencialidades do médium. Como mostra o artista a refletir acerca daquilo que faz, da natureza do seu trabalho, da matéria, dos materiais, etc. Vemos aqui Santo Agostinho no Jardim de Alípio. A professora Cristina Pimentel chamou-me a atenção que não é o Jardim de Alípio, porque Alípio uh, também era um hóspede, era um, um rendatário uh, com Agostinho naquela casa de Milão, mas a gravura é conhecida como Santo Agostinho no Jardim de Alípio. <risos> Alípio está... Ali, junto a um canteiro, nós sabemos pelo, pelo capítulo 12 do uh, oitavo livro das, das Confissões que Santo Agostinho se afastou, eu trouxe aliás aqui o um certezinho e leio rapidamente para que eu derramasse toda essa chuva de lágrimas. Ele está numa grande, num grande tumulto emocional, quer chorar, com os seus clamores levantei-me de junto de Alípio. E afastei-me para mais longe. Há muitas elipses nesta situação. De modo a que a presença dele não constituísse para mim mais um peso. Deitei-me debaixo de uma figueira. Cá está ela, com as folhas características da figueira. Não sei de que modo e soltei as rédeas às lágrimas. E dos meus olhos brotaram rios. E eis que ouço uma voz vinda da casa ao lado, com o canto de alguém. Não sei se menino ou menina, que dizia e repetia muitas vezes Toma, lê, toma, lê. E, abafado o ímpeto das lágrimas, levantei-me, interpretando que o que me era ordenado por uma ordem divina não era senão que abrisse o códice e lesse o primeiro capítulo que encontrasse. Tenho ouvido contar acerca de Antão, o Santo António Ermita, Santo que, por uma leitura do Evangelho, imediatamente a ti se converteu. Eu li da tradução dele, do professor Cristina Pimentel, do professor Neal de Espírito Santo, do professor João o que vemos aqui é exatamente o momento da conversão. E o momento da conversão expressa através de um conceito. É o santo a virar-se. É o santo a, a corporizar o conceito de converter, de voltar. Convertere significa literalmente virar, voltar, etc. O que, o, o que um, pintor, que um artista uh, visual, um artista gráfico, uh, pode fazer é mostrá-lo a virar-se. Sabemos que ele se está a virar porque uh, estava ajoelhado em oração, nesta espécie de genuflexório improvisado, rochoso, uh, já começou a desenlaçar os dedos, já só as pontas dos dedos se tocam. Uh, o o pé direito já toca o chão e ele acabou de uh, virar a cabeça para responder ao Tole que está ali, que, que se ouve vindo uh, bom, das suas origens sobrenaturais. Uh, tudo isto é favorecido por, por este uh, movimento maravilhoso das... Das, dos sulcos que o Melan abriu no, no cobre e pela própria forma das das árvores, desta árvore, sobretudo à esquerda. Agora, o, o que é também curioso, eu espero não vos enjoar demasiado com estes movimentos bruscos eu sei que essas linhas, quando projetadas, são... são o que é, o que é curioso é, é ver como o Melan uh, acrescentou estas, estas duas uh, cartelas estes dois papelinhos uma uh, com um lema para agostiniano uh, nada disto nada disto são citações exatas são este, é, este da esquerda é uma, uma paráfrase de um salmo, coisa esquisita o da direita é uma espécie de aglutinação de alguns passos da, das confissões nem, nem apenas de, do, do capítulo do capítulo 13 como aqui aparece mas há uma diferença substancial entre estes, entre estes dois uh, papelinhos é, é, entre estas duas cartelas a da esquerda nós percebemos que é aquilo a que, os, a que no cinema se chama, a propósito da música, intradiegética. Faz parte, faz parte da, da realidade do Santo Agostinho. Está apoiada sobre uma pedra, projeta sombra no chão, etc. Tem uma tridimensionalidade, é tridimensionalidade uma corporealidade, que é a do Santo Agostinho, dos outros elementos, das árvores, das rochas, etc. E a da direita está sobreposta, ou está ficticiamente sobreposta ao, ao, à gravura, à estampa. E, portanto, é extradigética, no sentido em que uh, é acrescentada uh, à imagem, uh, não faz parte do mundo de Santo Agostinho, da personagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho não o poderia ver de modo nenhum, porque não tem existência para ele. E é aqui precisamente que reside muito, muita, desta, muita desta reflexão do, do artista acerca do médium. Porque há um conceito adicional aqui, é que quem tem a gravura nas mãos e uh, queira agarrar no papelinho do lado direito não consegue. E, portanto, acaba por agarrar na gravura uh, no seu todo. É um, modo de, é um modo de enfatizar que aquilo é só papel, que aquilo é uma representação. Um pedaço de papel impresso. É uma falsa ilusão. Bom, muito mais haveria para dizer acerca desta imagem, mas eu passo à seguinte, sob pena de os maçar terrivelmente, e a próxima é... um frontespício que o Melan uh, gravou para um tratado acerca da instrução de Monsenhor Le Dauphin, acerca da instrução do, do que viria a ser o futuro Luís XIV. É uma gravura de 1640. Este, este livro... Sabemos porque... Uh, tem uma legenda em baixo que foi amputada neste, neste exemplar do Metropolitan de Impressa em, em Paris em 1640. É um tratado atribuído, não assinado, mas atribuído a François de Lamotte-Lévaillé, um dos libertinos em cujo círculo melã se, se movimentava. E o que vemos aqui é Minerva, a deusa da sabedoria e da ciência, mas também da guerra, na sua versão bel belona, a conduzir uh, o jovem uh, delfão o jovem Delfim, é o nome que em França se dá ao, ao príncipe, que vai herdar uh, o trono, a conduzi-lo até junto deste púlpito e a ensiná-lo a ler, a uh, ensiná-lo a ler precisamente pelas uh, palavras que compõem o título da obra. Nós identificamos facilmente o delfim, porque ele tem golfinhos bordados no manto. Tem a ordem, a ordem do santo Espírito. Curiosamente, voltamos ao, ao tópico das naturezas mortas. Porque este amontoado de instrumentos e de objetos denota as várias artes nas quais o Delfim vai ser iniciado, ou que vão compor a sua instrução para se tornar uh, rei e capaz de governar a França. E vemos uh, canhões, escudos, mocas, uh, mocas de prego, que é isto, uma coisa com aspecto terrível, uh, uma espada, uh, balas de canhão mas também uma, uma harpa, lá ao fundo, livros, uma lute, a paleta do pintor, um esquadro, uma pena, um compasso e nada mais nada menos que um burilo, o instrumento, o instrumento do gravador. É uma maneira do é Melan uh, se auto-engrandecer uh, nesta, nesta gravura e de chamar a atenção daquilo que faz, perdão, chamar a atenção, uh, quem veja o, a gravura, uh, para aquilo que faz, para a sua, para a sua arte. Tanto mais que uh, o uh, Buril está alinhado com o Caduceu de Mercúrio, uh, sendo Mercúrio o rei, oh, perdão, o deus uh, mensageiro, Uh, é fácil de perceber o que aqui está a ser significado, ou o que está a ser sugerido: que a gravura é um intermediário. A gravura é, por excelência, a arte da intermediação, a arte que uh, permite veicular conhecimentos, nomeadamente conhecimento visual. Também, de um ponto de vista algórico, é fácil, quer dizer, não há grandes dúvidas, da educação do Delfim, nasce a paz, alegorizada numa oliveira, e a estabilidade, alegorizada na, na coluna, ou a firmeza, a governação, etc. Mas há outras, outros pormenores adicionais que a mim me parecem interessantes. No, neste, nesta espécie de púlpito ao qual Minerva guia o, Luís, o futuro Luís XIV está um papel em branco. Provavelmente o papel onde o Luís XIV, quando for rei, vai assinar os decretos, os, as leis, as revogações dos éditos, etc. <risos> Uh, por aí adiante mas este papel uh, de um ponto de vista do ponto de vista do leitor do livro, do leitor prospectivo deste livro que agora tem na mão sugere a continuidade da leitura sugere agarrar no papel para virar a folha agarrar naquele papelinho para passar a folha e começar a ler começar a ler uh, realmente uh, o que interessa acerca da instrução uh, do Delfino é, o papel onde, é, é um papel em forma de cartela, é um papel onde seria de esperar encontrar a assinatura do pintor, como acontece muitas vezes em muitas gravuras destas. Na, 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 no quadro A Rendição de Breda do Velázquez, o pintor acrescentou uma cartela no canto do quadro e deixou-a em branco querendo com isso significar que não precisava de assinar aquele quadro, porque toda a gente reconheceria imediatamente a técnica e o gênio do Velasco. Não é isso que está aqui em questão, porque o nome uh, foi gravado, também intradiegeticamente, <risos> foi gravado na, na face, do, na face do, uh, do púlpito. Aquele papelinho, por sua vez, é também o papel onde as gravuras são peças uhum. é, o, é o papel de que é feito este esta arte é o papel que dá a, a ver esta arte que de outro modo não 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 seria visível bom eu tenho ainda mais a dizer sobre esta gravura mas uh, passamos à frente Aliás, não vou dizer sim desculpe <risos> vou dizer vou dizer porque o que aqui vemos é muito parecido com uh, é muito parecido com perdão. É muito parecido com uh, uma cena muito recorrente na, na, pintura france, na pintura do Poussin. Os pastores da Arcádia, ou também conhecido como Etina Arcádia, <coughs> era, a Minerva, a apontar a inscrição no púlpito ao jovem rei, é, muy, é completamente... acho eu, é... é remuniscente em tudo uh, do encontro dos pastores com o túmulo na Arcádia. Esta uh, história também é subejamente conhecida de um ensaio do Panofsky que mostra como na sua uh, origem, num quadro do Ercino, a frase é que dizer Arcádia é, 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 é supostamente dita pela morte e quer dizer que uh, a morte também... Andou na Arcádia, ao passo que, nas duas versões do Poisson, que culmina nesta coisa, nem sei como qualificar de tão extraordinária que é, uhum. uh, culmina no morto a falar e dizer que também eu tive a minha Arcádia, também eu vivi na Arcádia. Uhum. Portanto, a, a ênfase muda completamente e o sentido da frase muda completamente porque o sujeito, o sujeito muda. E depois, já muita gente fez muito acerca do facto de a sombra projetada ser a, a silhueta da morte, com a cadenha, etc. O Imarran tem um livro sobre isso. Mas aqui, hum, aqui há algo de muito, muito parecido. O púlpito do, 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 do livro, do frontispício do livro, lembra claramente o túmulo de Poussin. Eu, eu tenho quase a certeza que o Melan conheceu o quadro de Poisson, vivia vive, viveu em Roma, quando o quadro foi pintado, cerca de 1627, o quadro estava numa grande coleção uh, romana, portanto teve de certeza absoluta acesso ao quadro, conhecia-o de certeza absoluta. Uh, as as árvores são reminiscentes da da daquelas árvores do etino arcaíco da parede ao fundo uh, só que no lugar da caveira está este este papelinho bom eu também tenho muito mais a dizer sobre isso uh, tenho aqui escrito aliás a ideia era ler mas uh, faz sentido finalmente finalmente Este, esta outra gravura de Melan, Família da Virgem, Parranté de Lavier, em que se vê Santana no centro, odiada por São José, São Joaquim, São João e São Bernardo. Os pais da Virgem, Santana e São Joaquim, o marido da Virgem, São José, e os dois filhos uh, da Virgem, São João Batista, que foi designado pelo, pelo filho legítimo como uh, filho uh, adotivo, não sei como, como dizer, e São Bernardo, que uh, bebeu o leite da Virgem, portanto era uh, era devoto de virgem, etc. E, portanto, é considerado também uh, seu filho. Ora, este... Uh, e, e com isto acabamos e chegamos ao, E fazemos uh, um, um círculo, chegamos ao ponto de partida. Este, esta gravura é, sem espécie de dúvida nenhuma, uh, uma versão da Santa Cecília do Rafael Aliás, o São José é a imagem em espelho da Madalena, aqui. Estas duas imagens são o espelho uma da outra. São completamente simétricas. Os pés, a posição dos pés, das pernas, do braço, etc. Só que aqui... Já não há nenhuma visão celestial, já não há nenhuma dicotomia entre uh, estilo preciso uh, pseudo-holandês ou pseudo-flamengo detalhado das naturezas mortas e uma, um estilo, uma técnica solta, livre da pintura ideal... Porque já não é preciso. Eles já estão nas nuvens. Eles já pisam as nuvens. Já vivem nas nuvens. Estão no paraíso. Eles são o paraíso. Mas isto é um modo de dizer que a pintura é muito... A, perdão, a gravura é muito mais leve, muito mais etérea, muito mais uh, próxima da ideia. Por, por uma razão simples. Faz uso do desenho. A gravura é uh, a forma do uh, desenho no sentido de dessin com E por oposição a dessin sem E dessin, D-E-S-S-E-N -S que em português se traduziria por plano ou desígnio, aliás a raiz é exatamente a mesma desígnio, desenho uh, por oposição a dessin sem E que seria contorno, uma coisa, coisa desse género apenas a, a gravura uh, retém o essencial, retém uh, o, uh, o abstrato, é, é uma arte quase a roçar o abstrato, no sentido em que uh, não está preocupada com detalhes. A gravura, nomeadamente do Melan, e a técnica uh, inventada pelo melã, exacerba essa, essa natureza uh, uh, austera, despojada, uh, calculada não sei que mais adjetivos utilizar é uma arte muitíssimo mais próxima da ideia do espírito, do intelecto do que neste caso a pintura que está na origem pintura mas eu já falei demasiado e está na altura de me calar
2: Agora,
1: respondo a perguntas converso convosco com todo o talvez se possa agora ligar o Luís não se importa de, de ligar a luz é o, é o interruptor de cá Eu já não
3: digo mais nada <risos> então abrimos a discussão quem sim. quiser fazer pergunta sim,
4: sim. Posso... É, eu, tinha, claro. eu tinha uma curiosidade muito, muito elementar eu queria formular uma pergunta sobre esta última parte mas ainda vou demorar uh, Portanto queria uma curiosidade muito elementar disseste que ias deixar parte a leitura que o Michael Fried faz daquele quadro do rapaz com a... Com Uh, eu fico curiosa porque não, não tenho presente e ele, no, no caso do Narciso, por exemplo, faz uma leitura altamente sexualizada da, do, do Narciso Caravaggio, não é? Uh, que leitura, que, que outra leitura é essa que ele faz? narciso
1: do... o Narciso, não tenho presente, mas o que ele faz um, sistematicamente, e no Caravaggio um, de modo manifesto, porque as interpretações correntes sexualizam e homossexualizam estas imagens. O que o Freud faz é dessexualizar completamente o caravaggio. Uh, e no caso do rapaz, o sexto é. Uh, dizer, o rapaz é um autorretrato uh, mascarado e uh, o sexto é a paleta mascarada de uh, cesta de frutas. Portanto, aquilo uh, é, o a, uh, tentar, o canonic, é o próprio Caravaggio a tentar, depois vem o freed canónico, é o próprio Caravaggio a tentar dissolver ou mitigar uh, o abismo entre uh, o sujeito e o objeto e a consciência que o sujeito tem de ser destacado daquilo que está a fazer e, portanto, tentar reconstituir aquela... Uh, Possível unidade original. É isso. Ah! Agora eu não sou capaz de voltar a pôr lá o.
4: Não, mas pelo bem.
1: <risos> mas o Freud realmente uh, despsicologiza, dessexualiza tudo. E não é só o caramba, <risos> é tudo. Eu Sim.
5: Uh, fiquei convencido com, a, com esta ideia final do que o professor apresentou, mas não sei se teria algo a acrescentar sobre, ou seja, não só da questão da representação, mas se o Melan faz alguma apontamento uh, sobre a questão da impressão, digamos, mais sobre, não só da representação, mas se há esta ideia de, do, do verso e do reverso, se há acrescentar alguma. alguma
1: isso vê-se sobretudo, vê sobretudo na santo face. Porque é uma impressão, é a impressão do rosto de Jesus Cristo no pano, na, na toalha da Verónica, é exatamente aquilo que acontece quando a, a chapa de cobre uh, é uh, posta contra, é colocada contra o, o papel e se faz pressão. Uh, da mesma maneira que os contornos do rosto de Cristo passam para o pano, uh, a tinta que preenche os sulcos do cobre passa para o papel Portanto, aí, hum, mas isso já, isso já por isso é que eu não me detive muito já, já foi muito feito aí claramente aquela, aquela imagem hum, é metafórica da arte hum, com que é produzida e aí, com certeza isso estou muito para desviar do, da verdade mas sobre, sobre este momento específico
3: será que o facto de ser espelhado Digamos, de certa forma... Sim, 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 seguramente
1: sim. sim, 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 sim. É, é muito sim. Um mais Exatamente, sim, 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 sim. Porque, evidentemente, quando se faz uma impressão, a imagem fica uh, simétrica daquela que foi uh, gravada no código, com certeza. Sim. sim, também nessa simetria há uma... Ou se pode considerar que essa simetria tem um lado uh, autorreflexivo importante. Posso? Sim, sim, com certeza. Posso...
3: O,
5: o, percebo que, que o ponto que estava a fazer nos últimos três quartos daquilo que estava a dizer é que natureza morta, entendido num sentido muito lato, largo, largo. Tem, eh, tem uma função reflexiva. Quer dizer, para se perceber, a, 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 as naturezas mortas, caracteristicamente descrevem a condição em que quadro ou gravura quadro ou gravura foi feito. Uh, Agora, não tenho completamente a certeza de que o seu ponto sobre naturezas mortas, trito, senso, fosse o mesmo. Eu não
1: tenho ponto nenhum sobre naturezas mortas, estrito senso. Pois, é. Eu, eu, eu estou simplesmente preocupado com naturezas mortas dentro de outros quadros, dentro claro. de outras imagens naturezas mortas das mortas, se tributou o senso, não me interessa. Não, mas... Uh, Isso, me interessa uh, uh, quando
5: pões uh, uh, museus uh, uh, e olho para aí Não, 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 mas, 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 mas deixe-me então. A uh, 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 canastra ou o cesto com frutas, por oposição uh, a animais mortos entre termifas ou sim, instrumentos sim. Ao pé Santa, ou nos pés de Santa Cecília, ou cartelas, ou... Uh, 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 no, caso, no caso do cesto com frutas no caso do cesto com frutas tem um ponto paralelo a fazer
1: acerca da função reflexiva desse cesto uh, as naturezas mortas do ce o cesto nomeadamente no âmbito desta conversa funcionam um bocado como as naturezas mortas na Santa Cecília uh, <risos> ou como as naturezas mortas na Ceia em Malú o aperitivo <risos> são a porta de... São a porta de entrada <risos> exatamente são a porta de entrada um... há um lado há um lado fortemente meta uh, uh, autorreflexivo na no Caravaggio no, no rapaz com porque com segundo os a, a interpretação do
3: Fried claro sim, que há.
1: Sim, é. sim, certeza, claro que sim, há. Sim, sim sim com certeza que sim sim com certeza certeza mas mas também um... Podemos ver simplesmente o pintor a dizer, isto é realidade ou é ficção? Ah, aliás, as, as histórias dos euxis e do Apelos e dos passarinhos a debicar os bagos das uvas ah, estão aqui ah, subentendidas, claramente. E portanto, o, o Caravaggio aqui está também a dialogar com a tradição da pintura, com, com aquilo que não, nunca se conheceu senão por descrições uh, verbais, etc. Claro, mas
5: então deve haver uma diferença entre dizer entre fazer essa pergunta se traz isto de realidade ou ficção e uma pergunta um bocadinho mais afinada que é não apenas ser realidade ou ficção mas é gravura sim, sim, é? Sim. portanto é uma coisa ainda mais sim, particular sim, não sim, é? Sim, sim. Aliás, isto a... é uma gravura
1: certo. aquela cartelazinha funciona ah. muito como as, as uvas uh, para os euxis ou para o apelso ou para o caravados ah. a, a cartela não, não é nem gravura nem deixa de ser, sugere-se que, que ocupa um espaço intermédio entre arte e não-arte, entre a imagem e o que está fora da imagem, é sobreposto à imagem ou está dentro da imagem. é uma gravura em que se reproduz uma coisa sim, e não faz sim, parte da gravura. exato. Ah,
6: okay.
1: João não o João. Não, não, não. Ah, <risos> o João. O Claudio o Sim, sim, sim. sim, sim não,
0: mas estou... eu, eu perdi uma parte muito importante, portanto, se calhar agora vou fazer aqui uma pergunta que já disseste. Mas uh, percebi agora, pela, pela conversa, que uh, tinhas encarado aqui esta uh, a descrição aqui do Santa Cecília do Rafael como uma natureza morte dentro de um quadro. Sim. Uh, que depois contrasta aqui com, com um despojamento. Neste caso da Gregor. Um, e isso uh, cria em mim uma interrogação uh, um, no caso da Santa Cecília, que não sei, eu também nunca estudei o que é que é exatamente a definição de uma natureza morta.
1: Não, é, é aquela que demos uh,
0: Aqui eu vejo uma reminiscência de um. De um ou seja, este <coughs> só se compreende -se, se perceber o mito, não é da Santa Cecília que está por trás. Sim. Isto não é apenas objetos que fazem parte. Que, que, são, que simbolizam a transitoriedade da vida ou etc uh, mas, mas é uma narrativa que está aqui introduzida ou seja, seja que, que, é, que é uma remunerção uma uma é que é muito uma remunerção que é coisa que nós estamos destruindo e, e portanto acho que é diferente do que dizer que esta é uma natureza
1: Sim, realmente nós falámos disso ah,
5: desculpe
0: mas para mim não é uma natureza morta é só
3: <risos>
0: Desculpa, obrigada. Nada, 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 nada.
6: Uh, João, acompanhando o teu argumento em relação à, à Santa Cecília, o, o que está por cima é outra coisa e, e a outra coisa é também dada por um vestidoismo técnico, na medida em que é usado não apenas uh, não é usado apenas uma técnica, mas. Ou menos duas técnicas, sim. e uh, eu julgo ter, ter compreendido ter o teu argumento, uh, na, na parte final estabeleceste uma diferença entre uh, aquilo para onde as figuras principais olham, uh, está nas nuvens, no, no quadro da Cecília, e as figuras principais na gravura, uh, estão elas próprias na nuvem, portanto essa é uma sim. diferença fundamental uh, entre elas. A minha pergunta é, uh, e, uh, citando alguém, a é de a curiosidade, uh, é se uh, nós podemos admitir um efeito suplementar, no caso uh, da Santa Cecília, olhando para aquilo que está no plano superior, não apenas ou não necessariamente como uma nuvem, mas como, uma, como um rasgão na tela. É um rasgão, é, sim, sim. sim. Uh, e uh, olhando para a gravura, Sim, eles estão bem, bem, mas do lado direito em cima percebe-se que há outras formas nubulosas e em abundo o teu argumento também, a figura central está a olhar para o outro lado sim. e esse outro lado está marcado julgo, raios é por, 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 sim, por raio. Sim. E, e portanto, eu voltava ao princípio com uma, uma, uma pergunta acerca da... A representação da outra coisa uh, nos dois, sim, sim, sim. Uh, nas duas representações. Uma é se a técnica que é utilizada para uh, a outra coisa na Santa Cecília não é uh, possível ser interpretada assim, uh, nós não estamos em condições de definir o que está lá. Sim, sim, sim. Isso é. sim. Uh, e uh, é exatamente a mesma técnica que é usada na gravura porque não temos qualquer hipótese de saber o que está lá, uh, na gravura e sim. nesse sentido haveria uma aproximação maior entre, entre as duas sim, é, é,
1: é excelente é, sim. não sabemos não sabemos o que lá está não consegui, e isso portanto não podemos representar é uma espécie hum. de boceteiros da medida sim, 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 sim. É sim, 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 sim. Uh, com certeza Aliás, só, só há uma figura nesta gravura que olha para, para a fonte daqueles raios, que é o São Bernardo, do lado direito. E, portanto, o São Bernardo funciona como uh, o nosso lugar-tenente na gravura. Uh, vê, aquilo, vê aquilo que nós não conseguimos ver e, portanto, uh, nós gostaríamos de estar na posição dele. acho que consigo pôr um bocadinho maior. Eu penso que ele claramente olha para a fonte dos raios, não para não a para Santana ou para mais nenhuma outro outra figura. Enquanto na Santa Cecília, eles olham entre eles. Uh, o, São, o São João está numa sacra conversazione com o, com o Santo Agostinho. Mas, eu, mas a tua observação é muito. é muito, é muito pertinente. Sim. Estou toda convertida. <risos> não, eu já estou convertida. Mas, mas o, nesse caso, conversão pode significar escoliose. Não, é não queremos
4: circular, é por isso aqui.
1: Sim, aquelas figuras habitam um espaço que não é o nosso. Um...
4: Pré-Rafaelita, de certa forma. <risos> pois, é, de é, sim, assim. é, uma, é
1: uma forma de pré-Rafaelitismo. <risos> habitam um espaço que não é o nosso. Um... Mas, mas sim, eu vou, vou tentar pensar nisto e articular um bocadinho. Que realmente já estão dentro daquela, daquele âmbito vislumbrado na, no quadro do Rafael.
4: João, a minha pergunta se bem entendi no, no, no teu ponto final, o que estavas a tentar dizer é que a gravura, esta gravura em especial, corresponderia de uma forma mais eficaz e convicta a ideia, aquela contraposição entre desenho e cor, em que o desenho corresponde ao aspecto conceptual deste de trabalho. Então, nesta, nestes vários confrontos que foste fazendo, achas que faria sentido pensar que quando há natureza morta, neste sentido alargado que tu consideraste, Sim. Que a natureza morta ainda é um índice do e do desenho externo por contraposição ao que seria o desenho interno?
1: Pois, em alguns casos a natureza morta e também admitindo aquela dicotomia importante que Miguel Ângelo faz e que muitas pessoas fizeram no século XVI entre pintura italiana ideal e pintura flamenga faz pelo aos sentidos um, claramente aqui há uma eu não, eu não sei se a distinção é necessariamente entre colora e desenho uh, ou se é mesmo entre pintura e escultura porque aquilo que o Melan faz é escultura em Bennett é de escultsity isso está inscrito em todas as em todas as imagens aquele buril de... é um escopo uhum. sim uhum. sim Aliás, se, se olharmos para a Minerva, se olharmos para a Minerva, o que se passa no, na, no bordo inferior é exatamente um, um trânsito da pintura representada na paleta para a escultura. Ah, aqui alegorizada pela Cabeça da Medusa no porque A Cabeça da Medusa é, por excelência, a figuração da escultura. Por alguma razão, o S do Sculpsit está, está aqui junto à Cabeça da Medusa. Aliás, o S do Sculpsit poderia ser uma das serpentes do Caduceu. Isso significa que a escultura gravada é... Uh, a intermediária par excellence. Que par excellence tem que ser luta em
3: francês. <risos> <risos> oh. Okay, oh, hi, muito. Muito. Uh, gostava de voltar ao, ao, ao Rubens vis-à-vis uh, -vis, uh, um, o. O Rouba
1: diz: Eu fechei -o okay. e agora abri-o, vai ser o um cabo dos
3: trabalhos. É, eu também só a pensar no, no, por oposição ao Rafael, porque no, no, no quadro da Santa Cecília, um, a relação entre a na natureza morta, neste sentido, neste sentido amplo, um, portanto, é, e, e, a, e a imagem no topo é uma relação de. A natureza morta é o mais térreo e o que está no topo é o mais áureo, assim Sim. No jargum cuban, é? a relação parece ser. Portanto, há, uma, há uma gradação de, 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 de nível de consciência, como o professor disse, ou de atividade, não sei se é a natureza da morte é o que está mais. De animação, a, de animação. De animação, exatamente. Mas o que está mais vivo é, não é o, é o que é, do ponto de vista moral, é o, é o pior. Ao passo que no Rafael, é o, o que está mais acima é o, é o melhor do ponto de vista moral.
1: Sim, mas, mas a mim não me interessa fazer uma correspondência entre um, qualidade uma correspondência de qualidade mais, moral, mais uh, digno, menos digno etc. Interessa-me só assinalar no caso do Rubens uh, e do Rafael que há uma distinção, que, é, que as naturezas mortas uh, contribuem para uh, estabelecer uma posição é só, é só isso
3: Ok, são, mas, são o
1: polo de uma oposição.
3: É a minha pergunta seria, se o que o Rafael nos está a dizer é que a pintura dele está, está neste, neste plano superior, o que é que o Rubens estaria a dizer sobre a sua própria pintura, uh, no seu caso, mas não tem que estar a dizer nada? Não
1: necessariamente, sim. Não necessariamente.
3: Obrigado.
1: Nada. Quer dizer, está, está a dizer que é pintura. <risos>
3: Mas, sim cima, não é esse o papel da, da oposição
1: de professores da ser... Aliás, há, o enredo também se, pode adensar, também se pode adensar um bocadinho mais, porque a natureza morta na Santa Cília foi pintada por um assistente, do, do, do Rafael, um pintor cujo nome nós sabemos, graças ao Vasari, uh, chamado Giovanni da Udine, que era especialista. As naturezas mortas nos, nos outros quadros habitualmente são uh, província de especialistas. Os pintores uh, recorrem aos, aos assistentes que na sua oficina... Não há aqui nenhuma metáfora universitária, mas recorrem aos assistentes que na sua oficina se especializam em, em, uh, em naturezas mortas, em paisagens, em panos drapeados neste caso, ele usou um, um, um especialista. Só se, o Rafael só se ocupa de, do que realmente importa. João,
2: desculpa, mas eu estou a dizer aqui o que realmente importa... Aquilo que parece não importar tanto e que pode ser gerador de espantosos efeitos de real, não é? O caso do cesto da, da fruta sim. acaba por ser sempre, e tu tocando-nos isto nos, por um caminho que levou àquela gravura espantosa de facto, em que a gravura também quer ser escultura ou liga é artes fácil. várias, não é? Sim, sim. E no fundo nós vemos. Que subjacente a tudo isso está sempre aquela eterna questão que o Francisco de Holanda formulou tão bem não é? ah, no fundo a pintura é a arte da, da mais prodigiosa ilusão sim, sim. não é porque estamos sempre, o pintor joga sempre com a superfície plana que ele vai ah, fazer crer a quem olha que sim. tem um mundo inteiro lá dentro ah, e, e de facto este ah, Ser por menor ou não ser por menor, é, acaba por pôr em evidência esta questão sim. maior, quase eterna, na, na
0: insolúvel na pintura, o desafio constante.
2: Há um, é. um livro
1: maravilhoso sobre isso, que é o Le Detail, de Daniel Arrasi, primeiro absoluto, que faz a história de como o detalhe foi sendo percepcionado, renovado, <risos> praticado. Uh -huh. E foi, foi recebendo significados e valores diferentes ao longo da história da cultura. Sim, claramente. E a, teor, a teorização do Renascimento é um ponto alto disso.
2: Obrigado.
4: É curioso porque eu lembrei-me do Arras a propósito da questão do questionamento do médium e da presença do pintor, não é? Porque a leitura que ele faz das minas do Velásquez sim. sai daquela coisa formalista do Foucault sim. e do Céu, etc., precisamente para mostrar como aquilo é, que ele é uma, uma tomada de posição do, do pintor Exato. relativamente à sua própria sim. posição. Sim. A sua
1: própria posição uh, de classe Tudo também. De classe, sim. exatamente. Uh, aliás, um estudiador de arte que que diz que a partir do momento. Que há um, é, é sabido que há um decréscimo acentuado de produção uh, do Velázquez a partir de determinado momento. E esse momento é o momento em que ele recebeu a Ordem de Santiago, entrou na Ordem de Santiago, etc. Ele já não precisou pintar mais. A tese do Jonathan Brown é exatamente essa. Velázquez pintou, 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 pintou daquela maneira que nós conhecemos. Uh, até conseguir o que era ser reconhecido uh, pelos poderes instalados. Quando conseguiu isso. Já não precisou de pintar. Tá? Algumas destas pessoas eram tramadas. O Domenicino, quando foi para Nápoles, correu o risco de vida. Houve um complô para o assassinar. Uma das pessoas que conspiraram é um pintor tão grande ou maior que o Domenicino, é o Ribera. O Ribera conspirou para assassinar o Domenicino. Estas pessoas lutavam por um lugar ao sol como ninguém. Ao ponto de. Fazer vou segunda garrafa.
5: É, é, é curioso é, que é, a existência de, de duas dimensões no, num quadro ou numa gravura, quer dizer, de uma dimensão meta e de uma, e de uma dimensão não meta, à falta do melhor termo, não são os ideais. Mas, sim, sim. É, 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 gera uma pergunta diferente, uma resposta diferente à pergunta o que é que o quadro quer dizer ou o que é que ele está a dizer no quadro, porque quando coloca a ênfase naquilo que chama naturezas mortas o, o foco da sua pergunta passa a ser o que é que o quadro quer realmente dizer. E o que o quadro quer realmente dizer é uh, isto tem certas características e não, por exemplo, isto mostra uma ninfa isto mostra um delfim. Eu não sei
1: se o quadro quer realmente dizer isso, mas não, também mas, quer dizer isso. Não,
5: mas, 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 mas eu, eu eu aí eu aí exageraria um bocadinho. É uma espécie de coelho-pato. Quando, quando, quando começamos a olhar para as cartelas, para as naturezas mortas e para esses objetos, já não conseguimos ver o quadro de outra maneira ah, sim, sim. e a descrição do significado do quadro passa a, passa, a estar dominada, passa a estar dominada por esses pormenores. Sim,
1: isso é o que acontece em toda, toda a interpretação de todas as Só obras da arte. arte. Sim, mas
5: aqui não é um pormenor qualquer, é um pormenor que na nossa interpretação redescreve o quadro todo. Portanto, tem uma função quase... Totalizador. Sim. Não é simplesmente um pormenor. É, é mais do que um pormenor, é um pormenor com uma função especial.
1: Sim, sim, com certeza, Chamar a atenção para a maneira Para a maneira, claro claro, a...
3: claro, 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 claro. Com certeza. Isto
5: não era uma pergunta, era só não, não, é, é Ótimo, muito obrigado. <risos>
1: Agora temos o Luiz Klein. <risos> Um especialista em gravuras que chama, a este, eu já, que chama a este artista um, um preguiçoso de gênio. <risos> é, é, é tão absurdo.
4: Mas por que preguiçoso?
1: Porque só faz uma linha. Ah. <risos> Ou então é elogioso, porque a preguiça é uma função da facilidade. A, a, a suposta preguiça é uma função de, da aparente facilidade com que ele conquista o médium com que ele ultrapassa a, a, a extraordinária dificuldade de fazer isto a João, a desculpa é,
6: uma das informações que me fica na sequência desta apresentação Consigo formular mal e, e portanto não faço ideia se, se faz sentido e menos se, se há alguma resposta. É que no, no sentido amplo que deste a, a natureza morta, fomos de, deslizando de recipientes com fruta para animais mortos, para instrumentos de vários tipo, etc. E não é não uma, uma característica que atravesse todas estas figurações mas está de algum modo presente uma certa tendência para estar cá em baixo sim, sim. É? Uh, os instrumentos estão, estão cá em baixo os animais mortos estão no plano interior uh, o, numa das primeiras uh, uh, reproduções que mostraste acho que a primeira uh, a sexta está quase a cair e está no equilíbrio na ceia de maús. Uh, sim. Uh, uh, e e uh, Hoje, que é nesta gravura do Menon que estamos a ver à esquerda do, do Bofan, uh, uh, o que poderia estar cá em baixo, não está, mas parece que está apanhado num momento instável, é precisamente o um livrinho a ver... O papel, que, sim. ...que, que papel. parece uh, resbalar, que, 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 que só está naquela posição. É aquela posição que foi apanhado neste sim. momento, mas há de ficar Exato. para baixo... Uh, também. aliás à claro. semelhança da caveira de, uh, Isto faz algum sentido? É? Faz todo o
1: sentido <risos> Sim, faz todo o sentido Tudo o que está em baixo é sempre pior É sempre pior do que, do que o que está na parte superior do quadro Certo.
0: Certo. Não, assim, também faz o,
1: o papel o papelinho sim sim vai, falar um, parado, um vai. sim
6: mas mas um momento um memento porque se aquilo é sim. é o suporte de à assinatura do do melão, uh, bem não é preciso pôr lá o nome, porque todos sabem, e todos sabem o que vai acontecer de seguir, de a seguir. A assinatura
1: do Mélan é o menos, mas se aquilo for o papel onde o Luís XIV vai assinar os decretos, é ainda mais grave, porque é, é, o governo da, é o governo da França que está que está em causa. Eu não sei se vai resvalar e cair, ou se ele continua para o outro lado de lado do e está e ou menos mais ou menos equilibrado. Sim, mas é, é uma é um é, boa boa observação. Essa. Não
5: sabemos para o lado só para ouvir. É
0: isto. É <risos> Sim. Já não há mais perguntas? E não há. Portanto, obrigado a todos. Agradecemos a todos. Obrigado por Sr. Figueiredo. Obrigado.
4: Só para dizer que
0: vamos deixando voltar com uma nova, um novo calendário do próximo semestre. Quem não recebe as, os e-mails habituais, que, que, que me diga e que venha ter comigo no final eu, e eu encaminho-vos. Obrigado. obrigado. Obrigado, meu Obrigado.
1: obrigado. <risos> começar a Uma
0: Eu não falar. que? tá bem mas eu é